0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria muito grande receber você aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus. Sétimo episódio da nossa série especial sobre o sábado. O significado perdido do sétimo dia. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o contexto do sábado nos escritos proféticos. Seu papel dentro das manifestações sociais, da justiça social, em relação ao desfavorecido, em relação ao marginalizado. Então fica aqui com a gente que esse episódio está muito legal. Vai ser um estudo muito especial a respeito do sábado e da justiça social. Tá certo? Antes da gente prosseguir, lembrar você aqui que, se você quiser o texto na íntegra desse nosso episódio, basta você acessar o YouTube e lá no vídeo desse conteúdo, lá vai ter o link para você poder baixar o PDF desse conteúdo para estudar, grifar, imprimir, enfim, pregar, estudar, ensinar para outras pessoas também, tá certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o que você puder aí com seus amigos. Eu já vou avisando que Daqui para o final do ano, mais conteúdo extra, a gente está preparando muito material legal aí pela frente, então se inscreva para não ficar por fora de nada, tá certo? E se você quiser estudar a Bíblia, aprender a estudar a Bíblia, nós temos o nosso seminário de interpretação bíblica, basta você acessar www.queroentenderabiblia.com.br e lá vai ter várias aulas sobre interpretação bíblica, tá certo? Sétimo episódio, então, da nossa série, A Consciência Social do Sétimo Dia. Embora tenhamos dito no episódio anterior que não é o bem-estar deste ou daquele trabalhador que é o fator decisivo sobre o sábado, isso não significa que a preocupação com o trabalhador esteja ausente do entendimento do sétimo dia. Muito pelo contrário, a consciência social está inseparavelmente entrelaçada com a sua ideologia, com a sua ideia, embora de forma sutil e implícita no começo, a preocupação social e ecológica do sétimo dia vai se tornando cada vez mais centralizada no decorrer do texto bíblico. Na verdade, o sétimo dia deve ser visto como a plataforma de lançamento, tipo aquelas de foguete, sabe? Para o mais excepcional e ambicioso projeto de justiça social que o mundo antigo já viu. Podemos até mesmo falar de uma visão sabatizada da realidade, conforme a Bíblia nos apresenta. E como veremos, as mais distintas vozes proféticas do Antigo Testamento alinham-se por trás dessa visão. Então vamos falar um pouco aqui sobre essa consciência social. Já lá no relato da criação, conforme a gente viu, a matéria-prima para o bem-estar social reside justamente nos mandamentos, nas ordens relacionadas ao descanso e à cessação do trabalho, lá em Gênesis 2, conforme a gente viu. O descanso, que é a marca do encerramento da atividade de Deus, é justamente o padrão sobre o qual os seres humanos irão organizar as suas vidas. Isso se torna ainda mais evidente lá nos Dez Mandamentos, no Êxodo. Quando o círculo é desenhado dentro dos limites estabelecidos, nada nem ninguém permanece de fora do domínio do sábado. O mandamento no verso 10 do capítulo 20 diz Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal e nem mesmo estrangeiro das suas portas para dentro. Os detalhes nessa lista são surpreendentes, porque não foram encontrados paralelos em qualquer outra cultura daquela época. Aqueles que mais precisam de descanso, o escravo, o estrangeiro e até o animal de carga, são destacados em uma menção especial. No descanso do sétimo dia, os mais desfavorecidos e até mesmo os animais mudos encontram sua voz, seu aliado. E embora essa lei faça uma clara distinção entre Deus e todas as demais criaturas, as distinções dentro da sociedade são momentaneamente suspensas. A preocupação do Antigo Testamento com a justiça social não se limita ao sábado, mas o sétimo dia deve ser visto como o princípio que dá origem a outros marcadores que estão igualmente empenhados em proporcionar descanso à terra e alívio aos seus habitantes. Nos dois satélites do dia de sábado, ou seja, temos o ano sabático e o ano do jubileu, já vamos falar sobre eles, o cuidado com a terra e a solicitude por aqueles que acabam do lado perdedor dos privilégios sociais destacam, sublinham o perfil social desse trio de referências. O que Deus disse a Moisés lá no monte Sinai incluía instruções claras com relação ao descanso para aquela terra. Você pode acompanhar essa leitura no capítulo 25 de Levítico. E o alívio da dívida para com os pobres também é central. A terra também deve desfrutar de um sábado configurado de acordo com a sua necessidade. O texto diz, Quando entrares na terra que eu vos dou, a terra guardará o sábado ao Senhor. Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás o teu fruto. Mas no sétimo ano haverá um sábado de repouso completo para a terra, um sábado para o Senhor. Não semearás o teu campo e nem podarás a tua vinha. Está lá no verso 2 até o verso 4. Tomando, então, esse padrão do ciclo semanal de seis dias que a gente vê lá na criação, né, seis dias de trabalho, seguido de um sétimo dia de descanso, a instrução aqui em relação à terra estende esse padrão mais para um ciclo de sete anos. Então, seis anos de trabalho na terra, a terra vai ser cultivada, e um ano inteiro de descanso para que ela possa se recuperar. Ou seja, esse será o ano sabático, o ano em que a terra vai descansar. O terreno em si, e não só os inquilinos, estão incluídos na provisão do descanso. A partir daí, esse texto prevê ainda outra camada, configurada como um múltiplo de sete períodos de sete anos. É uma conta, às vezes, que a gente pode se perder, mas veja só. O verso 8 do capítulo 25 de Levítico diz, de modo que o período de sete semanas de anos dá 49 anos, né? 7 vezes 7, 49. Então, o jubileu oferecia alívio da dívida e a restauração da propriedade perdida por causa de alguma dificuldade econômica que, em algum momento, durante aqueles 49 anos anteriores, a pessoa pudesse enfrentar. Santifiquem o quinquagésimo ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será o ano do jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família, ou seja, se você perdeu sua terra, você vai recuperá-la, se você está como escravo, você vai se devolvido à sua família. Isso está lá no verso 10 do capítulo 25. Então esse sistema deveria estabelecer um limite para a aquisição de terras e forneceria uma rede de segurança para aquelas pessoas ameaçadas pela destituição de suas posses. Então se tal ordem fosse implementada, diminuiria drasticamente a diferença entre os ricos e os pobres. Também a terra não será vendida em definitivo, diz o verso 23, porque a terra é minha, diz o Senhor, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Então o objetivo era que independentemente das condições impostas, do acaso, da sorte, de qualquer situação que eles viessem a enfrentar, os vencedores e os perdedores de cada transação sairiam no longo prazo todos como vencedores. Ou seja, se um arrendatário tivesse que abrir mão de algumas de suas terras por causa de algum problema financeiro, a terra não seria perdida para sempre. Seja como comprador ou como vendedor, a transação entre eles diz respeito a um certo número de colheitas, limitado, e não a posse da própria terra em si. Então, no ano do jubileu, a terra seria revertida para o dono original de forma gratuita. Quando o profeta Jeremias prediz que o cativeiro de Israel lá na Babilônia deveria durar 70 anos, isso está lá no capítulo 25 do seu livro, e também no 29, e você pode encontrar também lá em 2 Crônicas, referindo-se ao mesmo período que é um intervalo de 70 anos, determinado de acordo com o quê? Justamente um certo número de anos sabáticos passados. O verso 21 do capítulo 36 de 2 Crônicas diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias de sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, o povo não guardou um sábado anual sequer. Então as reverberações ecológicas e sociais do sábado são levadas a sério por Deus. A ordem era que o ano sabático fosse observado. Caso contrário, e foi justamente o que aconteceu, Deus cumprirá sua promessa e sua obrigação para com a terra, mesmo que os agentes estabelecidos naquela terra, comissionados para cuidar dela, não conseguissem fazê-lo. Mesmo no livro de Daniel, há um eco bem distante do ano sabático. Como assim? Se você acompanhar lá no capítulo 9, versos 2 e 24, da mesma forma que Jeremias e o segundo livro das crônicas olham para o passado e para aquela não observância de 70 anos sabáticos, como essa justificativa para ficar 70 anos no cativeiro de Babilônia, a visão de Daniel aqui no capítulo 9 sobre o futuro, parte do mesmo princípio. Como assim? Os 70 anos que são alocados para a terra para descansar e se recuperar, refletindo aqueles 490 anos de não observância do ano sabático, ou seja, 490 anos dá 70 semanas de anos, certo? Porque a cada 7 anos, um é para ser tirado. Então 70 são 490 anos. Logo, se você divide 490 por 70, você vai ter justamente 70 semanas de anos. Então esse período está aqui em Daniel configurado como justamente um novo período de oportunidade, outras 70 semanas de ano para Israel fazer o bem em sua comissão. Lá em Daniel 9 diz justamente isso, 70 semanas estão separadas para o seu povo, para que? Para ser recuperado esse projeto de Deus. Então seja olhando para o passado ou para o futuro, a base ideológica desse período diz respeito justamente ao ano sabático, que por sua vez é um descendente justamente do sétimo dia. Da mesma forma, o jubileu é uma determinação divina contra um status quo de opressão contínua e de exploração das pessoas e da criação. É um mecanismo socioeconômico para evitar o abismo cada vez maior entre os ricos e os pobres que os profetas de Israel só podem condenar, mas que aqueles sacerdotes de Israel tentam corrigir lá em Levítico 25. O tema principal é a justiça social, uma visão de esperança que procura criar uma sociedade sem pobreza. Para alguns dos mais ilustres profetas do Antigo Testamento, a relação entre o sétimo dia e a causa da justiça social é tão orgânica que eles repudiam qualquer versão do sábado que não reflita essa realidade. Os israelitas tendo escapado daquele efeito corrosivo da cultura do Egito, acabaram sucumbindo às pressões culturais nesse novo país que eles agora vivem. Violações flagrantes da verdade e da justiça não só se tornaram prática comum, mas se tornaram o próprio padrão a ser seguido. Profetas e mensageiros foram enviados em rápida sucessão, um depois do outro, mas nenhuma quantidade de exortação da parte de Deus ou de aviso foram suficientes para virar a maré da sorte daquele povo. Intercalados em uma história incessante de declínio, um número imenso de profetas nos dá um vislumbre da narrativa como se o sábado, aos olhos deles, fosse uma espécie de termômetro. Como assim? Veja, séculos depois de Moisés ser sepultado, o profeta Amós falou aos seus concidadãos que continuavam a observar o sábado e uma série de festivais religiosos, mas que essa observância não tinha um significado porque estava divorciada, separada, alienada da preocupação com os pobres e os oprimidos. Amós via seus compatriotas olharem impacientemente para o pôr do sol perguntando quando terminará a lua nova para que possamos vender grão e o sábado para que possamos vender trigo? Praticai o engano com balanças falsas, comprando o pobre por prata e o necessitado por um par de sandálias e vendendo a palha como se fosse trigo. Isso está lá no capítulo 8, versos 5 e 6 de Amós. Ou seja, impacientes para verem o fim do sábado, o objetivo daqueles homens não era apenas voltar ao trabalho, mas além disso, prosseguirem um curso de exploração, de enganação do seu próximo. Amós denunciou que as práticas dos negócios da comunidade desta época eram conduzidas com mesquinhez, especulação, desonestidade. Ele deixa claro que os seus concidadãos eram religiosos e observantes do sábado e outras festas religiosas, e em alguns aspectos até pareciam verdadeiramente devotos e os seus serviços eram cuidadosos, planejados e bem executados. O que lhes faltava era justamente o núcleo ético, o elemento sem o qual os rituais religiosos tornam-se sem sentido e contraproducentes Aquelas pessoas se revelavam meros materialistas, fascinados pelas perspectivas do mercado de valores da sua época e tão preocupados com a sua própria prosperidade material que perderam a conexão entre a bondade de Deus e o bem-estar do seu próximo. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamentos de dívidas, e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Para a compra do vinho que bebem no templo do Deus deles, usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Isso está lá no capítulo 2, versos 6 a 8. Então Amós fala aqui de pessoas que se deleitam em abundância e luxúria enquanto são desprovidos de consciência social. Ele os exorta por seu estilo de vida opulento e despreocupado, que foi alcançado através da exploração dos outros e da indiferença para com a situação dos pobres. Amós repudia esse tipo de religião. Isaías, que foi contemporâneo, um pouco mais jovem, de Amós, foi outro que estava igualmente determinado a livrar o sábado dessa desonra de ser o símbolo de uma adoração insensível, materialista e inclinada para a aquisição. Quando vocês aparecem diante de mim, Deus fala por meio de Isaías, quem foi que lhes pediu isso? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso de vocês é para mim abominação e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Isso está já no primeiro capítulo de Isaías, nos versos 12 e 13. Claramente as pessoas abordadas tanto por Amós quanto por Isaías são religiosas, isso fica claro. Só que eles estão entregues a um estilo de vida de ganho material e de prosperidade pessoal às custas de procurar a justiça para os menos afortunados. Quando o culto se tornou um substituto para o comportamento moral, este foi severamente denunciado e condenado. Na alternativa oferecida por esses profetas, a justiça social é central, e não o ritual religioso. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas, Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene." Isso está lá no capítulo 5 de Amós, versos 22 a 24. Estas vozes do Antigo Testamento expõem prioridades equivocadas na perspectiva religiosa de Israel, só que o argumento deles não é contra o sábado, como talvez possa vir a parecer. Em vez disso, eles agem com a premissa de que a justiça social é um valor central justamente do sétimo dia. Em Isaías 58, já tendo estabelecido seu programa de justiça social, Deus fala por meio do profeta de uma forma que ele se volta para o sábado com uma questão do direcionamento ético do povo. O texto diz, se vocês vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Versos 13 e 14 do 58. Para que não haja qualquer mal-entendido aqui, são justamente os inimigos do sábado que são os inimigos dos pobres em sua atitude desrespeitosa para com esses desfavorecidos e em sua busca implacável pela escalada, pela ascendência social. Inversamente, o sábado é um amigo dos pobres, um refúgio das reivindicações invasivas que as pessoas fazem na vida dos seus semelhantes. É por isso que os profetas contrastam essa visão de um sábado de justiça e alento com uma cultura que tenta dissolver o intenso núcleo ético que o sétimo dia apresenta. Neste contexto, eles estão determinados a impedir que o sábado se torne uma característica superficial da religião popular e um ritual desconectado da sua face ética. O Deus do sábado busca o benefício de todos os seres humanos e ele não se contentará com vantagens apenas para uns poucos favorecidos. Na esfera social e econômica do sábado é definido um limite ao trabalho e à exploração do trabalhador, garantindo para cada pessoa o direito ao descanso. Se a propriedade mais sagrada do homem é justamente o seu trabalho, porque é a posse daqueles que não têm nada mais a oferecer, o sábado coloca a mordomia do trabalho em um quadro de referência religioso, a ser pintado dentro dos limites misericordiosos e protetores que Deus estabeleceu. Da mesma forma, o ano sabático estende o privilégio do descanso à própria criação, e o jubileu representa um realinhamento radical, estrutural, da propriedade a cada 50 anos. Esse sistema impõe um teto na aquisição da riqueza, fornecendo uma rede de segurança para os menos afortunados e até mesmo para os menos cuidadosos. O modelo proposto lá no Pentateuco é um empreendimento sem precedentes. Se as pessoas fossem colocá-lo em prática, as ordenanças provariam seu benefício e seria uma fonte de maravilhas para os outros. Você deve observá-los diligentemente, diz Moisés para o povo, pois isso vai mostrar a sua sabedoria e discernimento aos povos, os quais, ouvindo todos esses estatutos, dirão, grande nação é esta, e um povo sábio e de discernimento, e que outra grande nação tem estatutos e ordenanças como todas essas leis que vos apresento hoje? Deuteronômio 4, 6 e 8. Na prática, porém, é precisamente o caráter excepcional dessas imensas intervenções que se tornam um obstáculo no povo. Talvez não devêssemos ser surpreendidos pelo relatório lá de 2 Crônicas 36, sugerindo que o ano sabático nunca tenha sido observado pelo povo. No fim das contas, as pessoas optaram por noções menos ambiciosas do que a gestão ecológica da terra e as medidas sociais menos drásticas do que o jubileu. A justiça social... É uma mercadoria frágil. Ela é facilmente diluída e engolida por paradigmas legalistas e uma retórica que aparenta ser piedosa. O que a Amoz acusa é justamente o fato de que o povo de sua geração vive uma religiosidade embelezada por uma vida suntuosa, de luxo, mas eles abrem mão da justiça e tentam compensá-la com uma confiança equivocada nas peregrinações e nos elaborados serviços de adoração materialismo exposto por Amós e a hipocrisia que é tão ofensiva a Isaías não devem ser vistos apenas como uma falha moral a nível humano. O Deus que as pessoas continuamente reverenciam em seus elaborados serviços religiosos é alguém totalmente diferente do Deus do sétimo dia. Quando o profeta Jeremias se pergunta como Deus parece perder para os deuses repugnantes dos cananeus, parece a primeira leitura que ele está soando como se estivesse com medo que os ídolos pagãos fossem substituir o único e verdadeiro Deus. Mas não é isso que está acontecendo. Essa retórica não esconde a preocupação mais profunda e sutil. As pessoas podem continuar adorando, entre aspas aqui, o verdadeiro Deus, mas investi-lo, enfeitá-lo, cobri lo com falsos atributos e acabam transformando esse objeto de adoração que não mais é Deus em um ídolo. Este é o significado mais profundo do lamento de Jeremias, de que o meu povo mudou a sua glória para o que não dá lucro. Ou seja, é uma característica reveladora do culto aos ídolos no Antigo Testamento. É uma devoção, uma adoração completamente desprovida de benefícios para o adorador. A confusão sobre o objeto de adoração bloqueia a percepção das pessoas sobre o Deus invisível e o efeito desse ideal distorcido faz um dano duradouro na percepção do ser humano. Aqueles que adoram tais ídolos, adverte um escritor do Antigo Testamento, serão como eles, e assim será com todos os que confiam neles. Está lá em Salmo 135. Para Israel, bem como para todos os que tomam o mesmo curso, a escolha é desastrosa. Eles seguiram ídolos inúteis e se tornaram inúteis. De acordo com esta visão, a percepção de uma pessoa, do seu objeto de adoração, acaba se traduzindo em um comportamento ético. Tudo isso, é reunido lá na visão de Ezequiel dos eventos que levaram ao exílio de Israel na Babilônia. O povo, segundo ele, rejeitou os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos estavam postos nos ídolos de seus pais. Isso está lá no capítulo 20, verso 24. Durante a era dos grandes profetas, conforme as nações de Israel e Judá cada vez mais voltavam-se para os valores espirituais e morais dos quais seus antepassados tinham sido libertos do Egito, o sábado parece ter se tornado uma força em declínio. Incontáveis mandamentos adicionais, regras, prescrições extras foram proclamadas completamente em vão. E, finalmente, a situação parecia além de uma cura, além de um remédio. Na trajetória narrativa do Antigo Testamento, a fonte de comandos de mandamentos não testados está secando e reforçando a impressão de que a situação é no coração, e não será resolvida por meios ordinários. Além disso, uma vez que o fracasso de Israel se deriva de seu anseio por assimilar os caminhos das religiões pagãs, não há razão para se esperar uma melhora dadas as influências externas. Por isso, é surpreendente ouvir precisamente esses profetas olharem para um dia futuro e verem sua esperança sendo concretizada, Amós fala de um dia em que Deus diz, levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-los das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Em Isaías, lemos que vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável onde Amoz faz na justiça social a essência do seu projeto, Isaías também a coloca no centro, ressoando com o necessitado. Aquele que está por vir trará justiça para as nações, diz Isaías 42, verso 1. Na verdade, a justiça é a essência da missão desse agente. O agente que está por vir não vai ficar fraco ou ser esmagado até que ele tenha estabelecido a justiça por toda a terra. Surpreendentemente, também, é o fato de que a restauração que está por vir apresenta o sábado em um papel proeminente. Na visão profética, o sétimo dia ainda irá desempenhar um papel não só em Israel, mas em um palco muito mais amplo. Quando a perspectiva parece mais sem esperança, quando a voz do profeta já estiver se tornando rouca da futilidade de tentar persuadir a sua própria geração, será revelado que Deus tem outros meios à sua disposição. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.